0: في عام 1969، نيل أرمسترونغ وباز ألدرين أصبحوا أول أشخاص بمشوا على الأمر. رحلتهم لسطح الأمر أخذت حوالي 103 ساعات من وقت الإقلاع من كوكب الأرض على متن سفينة أبولو 11. هاي الرحلة والرحلة التجهيزية اللي سبقوها أعطت معلومات جديدة وقيمة عن القمر وعن الفضاء بشكل عام. لكن ربما كتير مننا ما بعرف بعض التفاصيل اللي ساهمت بنجاح هاي التجربة. أنا عم بشير تحديداً لخلايا الهيدروجين المستخدمة بسفينة الفضاء. الهيدروجين زود السفينة بالكهرباء اللازمة لتشغيل كل أجهزتها في رحلتها اللي دامت 8 أيام في الفضاء. وكمان من الانبعاثات الوحيده الناتجه عن استخدام غاز الهيدروجين هو المي او الاتش2 او لو متذكرين ايام المدرسه فهذا الغاز بفر كمان لنيل ارمسترونغ وباز الدرن المي اللي بيشربوها خلال رحلتهم فبنقدر نقول انه الهيدروجين كان عامل اساسي في نجاح هاي الرحله موضوعنا لليوم علمي جدا لأننا راح نحكي عن غاز الهيدروجين وليش كثير خبراء حاطين امالهم عليه لتغيير مستقبلنا لكن أنا رح أشرح هذا الموضوع بطريقة مبسطة ورح نشوف ليش مهم نعرف استخدامات هذا الغاز في قطاع الطاقة المتجددة والنقل خليكم معنا للآخر بعد سبع سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود من هون انخلق هالبودكاست أنا علي عطاري وهذا الموسم الثاني من بودكاست مد جزر اللي رح يتوسع في الحوار حول العلاقة بين الإنسان والبيئة وأهميتها في توازن كوكبنا. هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت. بحصة الكيمياء واحد من أول الأشياء اللي بنتعلمها هو العناصر الكيميائية المختلفة الموجودة بالجدول الدوري هذا الجدول برتب كل العناصر حسب عددها الذري أول عنصر على هالجدول هو غاز الهيدروجين. الهيدروجين هو أخف عنصر معروف للإنسان غاز بلا لون بلا ريحة بلا طعمة قابل للاشتعال وعنده قدرة للتفاعل كبيرة جدا ولبعض هاي الأسباب كمية الهيدروجين الطبيعية الموجودة حوالينا بالغلاف الجوي قليلة جدا. معظم الهيدروجين اللي بنستخدمه اليوم بتم استخراجه من المواد العضوية مثل النفط والغاز الطبيعي في بعض الصناعات مثل صناعة السماد ويشار لهذا النوع من الهيدروجين بالهيدروجين الأسود أو البني بسبب مصدره النفطي. لكن الاستخدامات اللي عم تجذب انتباه كثير ناس آخر كم سنة هي إمكانية استخدام الهيدروجين في قطاع النقل والطاقة. تكنولوجيا الطاقة المتجددة اتطورت كثير اخر كم سنة، لكن بضل عنا مشكلة في قدراتنا على تخزين هاي الطاقة او الاستفادة منها بالاوقات الغير منتجة، على سبيل المثال استخدام الطاقة الشمسية خلال اوقات الليل. هنا بيجي دور الهيدروجين، اللي بيخزن لنا الطاقة في الوقت اللي هي غير متاحة فيه. وزي ما في هيدروجين بني واسود، الهيدروجين المستخلص من الطاقة المتجددة بسموه هيدروجين اخضر. هذه <تصفيق> هاي المقاطع من رجل الاعمال ايلون ماسك ومبعوث الرئيس الامريكي لشؤون المناخ جون كاري بتبين الخلاف حول موضوع الهيدروجين. واحد مع استخدام الهيدروجين بشده والاخر ضده تماما. الانتقال للهيدروجين صعب، لانه عملية الاحتفاظ فيه خطرة، كونه قابل للتفاعل والاشتعال. وهذه المخاوف ما بتيجي من فراغ. على سبيل المثال، في الـ 2019 فقط صار في انفجارات بالنرويج، أمريكا، وكوريا الجنوبية بمحطات هيدروجين مستخدمة لشحن سيارات الهيدروجين، وهاي كانت سبب كافي أنها تبطئ عملية انتشار هاي السيارات والبنية التحتية اللي بتيجي معها. لهذه الأسباب تكنولوجيا الهيدروجين بتكون معقدة وغالية. بالطاقة المتجددة إنتاج الهيدروجين بيتم بأجهزة غالية اسمهم electrolyzers. نستخلص منهم الهيدروجين من الماء. الهيدروجين المستخلص نقدر ننقله على مكان تاني ونستخدمه لإنتاج الكهرباء. سبب مهم أننا نعمل هذا الإشي هو سهولة نقل الهيدروجين بعد ما نستخلصه. هذا بيعطينا قدرة ننقل الطاقة من مكان للتاني وبسمح لنا أن فعليا ننتج طاقة متجددة ببلد وننقلها على بلد تاني اللي هو حاليا مش خيار متاح تقليديا النفط والغاز بنتقلوا بين البلدان ببراميل أو أنابيب فسهولة نقلهم بيعطيهم أفضلية على الطاقة المتجددة الهيدروجين بغير هذا الوضع وبصير عندنا مرونة واستخدام مجدي أكتر للطاقة المتجددة. فلربما
1: يمكن ان نولد طاقه كهربائيه نخزنها على شكل هيدروجين وفي المساء عندما لا يكون عندنا لا شمس ولا ريح ممكن ان نستخدم هذا الهيدروجين لإنتاج طاقه كهربائيه من جديد فهذا هو الذي يجعل ان امكانيه ان يكون عندنا هيدروجين كانرجي كارير يعني سوف يمكن للطاقات المتجدده لان المشكل من الطاقات المتجدده هي انها طاقات غير موجوده دائما هي تكون هناك يعني حسب الاحوال الجويه ليل صباح وهكذا لتمكننا من ضخ المزيد من الطاقه الكهربائيه الخضراء وايضا تعطينا فلكسبيتي في في تسيير الانظمه او الشبكات الكهربائيه او الطاقيه بشكل عام
0: هذا صوت الدكتور سمير الرشيدي، خبير في أنظمة الطاقة الحرارية والهيدروجين الأخضر، يعمل كمدير الأبحاث والتطوير مع منظمة أيريزن، معهد الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة في المغرب. زي ما حكينا، واحدة من أكبر العقبات في التحول للطاقة المتجددة هي استمراريتها خلال اليوم والسنة. يعني في الطاقة الريحية، الرياح مش دائماً قوية، وفي الطاقة الشمسية، الشمس مش دائماً قوية وبتغيب آخر اليوم. فشو الحل؟ ما رح نقدر نعالج عدم وجود الشمس في ساعات معينة من اليوم لكن منقدر نبتكر طرق فعالة لتخزين هاي الطاقة ولنقلها ومين بيقدر يساعدنا بحل هاي المشكلة؟ الهيدروجين. وهون خلينا نحكي عن المغرب وتجربتها مع الطاقة المتجددة تعتبر المغرب صباقة في هذا المجال وعندها طاقة إنتاجية كبيرة من مصادر متجددة بس على أرض الواقع مش كل الطاقة الإنتاجية بتم استخدامها ولسا النفط والفحم بشكل نسبة عالية من خليط الطاقة الوطني كتير دول تستخدم المشاكل في توسع استخدام الطاقة المتجددة كمبرر للاستمرار باستخدام النفط لكن مع الهيدروجين رح نصير قادرين أن نستغل الطاقة المتجددة أكثر ونخزنها. وما راح تخاف الدول من فائض الانتاج اللي عاده بضيع على الفاضي
1: هو من ناحيه يعني التقنيه الدول غير 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 متكافئه لنقل من الناحيه يعني الاوبورتونيتي او 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 من ناحيه انتاج الهيدروجين الاخضر لان هناك شروط زي ما قلت لك لكن دعني اقول لك ان الشرط الاساسي او الشرط المهم هو شرط توفر طاقة متجددة. يعني هذا هو الأساس. يعني موارد شمسية وريحية. الاثنين معا. لأن ليس فقط الشمس عندنا الشمس تقريبا إذا قسمنا العام إلى ساعات، عندنا تقريبا 8760 ساعة في العام، في السنة. شمس لأن عندك ليل ونهار لربما احسن سبوت ممكن يكون فيه شمس لمده 3000 ساعه، فلازم يعني انت لن لن تقوم باستثمار تشغله فقط 30 ساعه 30% من الوقت. عندما نقوم باستثمار يجب ان يكون استثمار مجدي ويشتغل 24 7 اذا كان أم ممكن.
0: الهيدروجين زي ما حكينا لساته ما وصل مراحل الاستخدام الواسع. لكن تخيلوا الفرق اللي ممكن يعمله في قطاع الطاقه المتجدده بعد ما سمعنا الارقام اللي حكاها سمير. يعني الهيدروجين ببساطه بسمح لنا نستغل مصادر الطاقه لاكبر قدر ممكن. المغرب مثل ما تقدمت في الطاقه المتجدده، اليوم عم بتكون من الدول الرائده في تطوير قدراتها في الهيدروجين الاخضر. في قطاع الطاقه المتجدده، المغرب عندها طموح انها تنتج 53% من احتياجاتها في الطاقة من هون لل 2030 ومؤخرا وقعت المغرب والمانيا اتفاقية لتمويل مصنع لانتاج الهيدروجين تسوى 300 مليون يورو بالمقابل المغرب راح تصير تصدر كمية معينة من الهيدروجين الاخضر لالمانيا هذه نقطة مهمة عشان الدول اللي تاريخيا ما كان عندهم قدرات نفطية مثل الاردن ولبنان ممكن يأمنوا جزء من احتياجاتهم من الطاقة المتجددة والهيدروجين. لكن بضل في عقبة مهمة لابد من الإشارة إلها. حكينا انه الهيدروجين في الطاقة المتجددة بحتاج أجهزة إلكتروليزرز اللي بيحولوا المي للهيدروجين والأكسجين. طبعاً كميات المي العذبة اللي بالعالم كثير عم بتقل وحتى صار في نظرة للمي كمورد استراتيجي مثل ما بنشوف النفط.
1: يعني لكي اكون صريح ليس هناك مجال وهذا ايضا من يعني من التوجيهات التي نقوم بها داخليا يعني في المغرب في خلال المعهد البحث معهدنا للبحث هو اننا نقول ان ليس هناك مجال لاستخدام المياه مياه الشرب او مياه السقي في هذه الصناعه من الناحيه الـ يعني الـ الفكريه والقيميه يعني مش ممكن ايثيكلي يعني لا يجب ان نقوم هذا باي شكل ف يعني المساله الاورينتيشن يعني الوحيده التي عندنا والخيال الوحيد اللي عندنا هو تحليه المياه تحليه مياه البحر الدول التي سوف تقوم بتطوير هذه المشاريع في في اول وهله هي دول مطله على البحار ولكن عندما سوف تكثر هذه النقط التحليه يجب ان نكون حذرين نكون حذرين لمساله تدبير هذه المخلفات او البراين ووترز ولا ووتر يعني هذه المياه المالحه المركزه التي تكون مخلفه من 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 التحليه فيجب تدبيرها بشكل جيد ومسؤول لكي لا يكون هناك تاثير على الفونا والفلورا يعني الوسط البحري الذي سوف يتم فيه ارجاع هذا الماء المالح او تدبيرها في البر عن طريق تبخير واستخراج الاملاح وتدبيرها بشكل بشكل بيئي ايجابي يحترم المعايير الدوليه لكي لا يكون هناك لا ضرر ولا ضرار
0: نقطة مهمة نركز عليها هي أن التحلية مش بمتناول جميع الدول هاي العملية مع أنها بتوفر حل مشكلة شح المياه بتظل عملية غالية وبتحتاج كميات طاقة هائلة فربما نجاح تجربة الهيدروجين رح تكون محصورة على بعض الدول المقتدرة خصوصا في المدى القريب أو لنلاقي بديل غير المي لكن بعد الاطلاع على بعض الدراسات الجديدة يوجد أمل بابتكار طرق ما بتحتاج تحلية يعني بتستخدم المي المالحة لتعمل نفس العملية، بس هذا الإشي لسه بده وقت. حاليا في كثير شركات كبيرة عم بتحاول تبطئ من عملية الانتقال للهيدروجين الأخضر من خلال اللوبينج أو الترويج للهيدروجين المستخلص من الغاز الطبيعي. تبريرهم هو أن التكنولوجيا الهيدروجين الأخضر لسه ما تطورت بالقدر المطلوب، والتكنولوجيا غالية جدا. غير هيك البنية التحتية المستخدمة للغاز الطبيعي ممكن استخدامها لنقل غاز الهيدروجين. المشكلة طبعاً أنه الغاز الطبيعي ينتج عنه غازات دفيئة بتساهم بالتغير المناخي بأضعاف غازات مثل ثاني أكسيد الكربون عشان يتعاملوا مع هاي الانبعاثات بدهم يدمجوا هاي العملية مع إشي اسمه كاربون sequestration أو حجز الكربون تحت الأرض اللي بيصير بهاي العملية أنه أي انبعاثات ناتجة تنعزل في جوف الأرض بس هذا ممكن ينتج عنه تسريبات لغاز ميثان السام كثير من المجتمع البيئي بعارض هاي الفكرة لأنه هاي المرحلة الانتقالية ممكن تكون طريقة أنهم يطولوا أساليب العمل القائمة والمربحة قدر الإمكان وبنفس الوقت بدلا من تجربة الهيدروجين الأخضر على أرض الواقع ودراسة قدراتنا على التوسع فيه بنرجع من ركز على تقنيات أخرى غير مثبتة بهذا الوقت مهم جدا ان نحفز التكنولوجيا اللي ممكن تغير العالم للاحسن والهيدروجين عنده القدره انه يعمل هذا الاشي
1: انا لا اريد ان اكون من المغالين او المدافعين بشكل حماسي كثير ايضا لل... لل... على الهيدروجين ولكنه يجب اخذه يعني كمكمل للبازل يعني كمكمل بحال كي يقولوا بزاف في الستاديز يعني مش المسألة التي سوف تحل أزمة الاحتباس الحراري أو أزمة التغير المناخي بشكل يعني كلي ولكنها ستساهم بالإضافة إلى آه يعني اذر energy يعني الطاقة المتجدده النجاعه الطاقيه هذا شيء مهم ايضا والتكنولوجيا الاخرى كالسيارات الكهربائيه البيت البطاريات وكذا للدفاع او لمحاربه التغير المناخي من من منطلقي الشخصي العدو يعني او المنافس الاكبر للتكنولوجيا النظيفه ليس التكنولوجيا في بين بعضها البعض ولكن المنافس الاكبر للتكنولوجيا النظيفه هو الكلايمت تشينج هو التغير المناخي لا يجب ان نقع في ما وقع لأن ما وقعنا فيه قبلا هو اننا اخترنا مثلا البارادايم ديال البترول كـ كـ كوسيله اساسيه للاقتصاد يعني اقتصادنا كله مبني على على حرق الوقود في المنازل في السيارات في المصانع وكذا. بالعلم ان ان اكتشاف الفيوصل واكتشاف البطاريه كان متزامنا مع اكتشاف ولا ربما السيارات الكهربائيه كانت يعني تسير قبلا من السيارات الحراريه ولكن كان هناك اختيار يعني في الماضي. أه أيضا هناك دول ذهبت بشكل أه كبير للطاقة النووية وهذا أيضا لربما كمثلا دولة فرنسا أو أو غيرها فهذا يمكن يعني يقوم بـ بباياس بيعني ببي ببي باختيارات أه نغلب أه بعض الحلول على بعض الآخر ولكن أظن أننا سنربح إذا شكلنا يعني تول بوكس كوسيلة أه يعني مجموعة من الطاقات المتجددة المتكاملة بينها لا تتعارض بينها ويتم استخدامها كيس باي كيس يعني بطريقه فعاله وناجحه.
0: حبينا نشارك معكم اليوم واحد من اكثر المواضيع المثيره للجدل في الحوار البيئي حول العالم. غاز الهيدروجين وراءه زخم كبير لقابليته لتغيير العالم كمكمل للطاقه المتجدده وكبديل في النقل وبعض القطاعات الاخرى. من جهه هو عنده مجال انه يسمح لنا نستغل الطاقه المتجدده خلال جميع اوقات اليوم وبسمح لنا انه ننقل الطاقه اللي بننتجها من مصادر متجدده من مكان للثاني. ومن جهه اخرى في كثير مخاوف وراء جدوة الهيدروجين بسبب خطورته وثمنه وعدم تقدم التكنولوجيا وراءه بشكل كافي بيسمح للعالم انه يتبناه بشكل واسع. لكن بنفس الوقت الهيدروجين بيعطينا نقطة أمل في عالم عم بيتجه لأماكن عم بصعب الرجوع منها بسبب التغير المناخي. فممكن انه يساعد في تغيير مستقبلنا مثل ما ساعد في تغيير مستقبل اكتشاف القمر قبل أكثر من خمسين سنة. فهاي الحلقه من اعدادي وتقديمي انا علي عطاري تحرير عزه قرقس هندسه الصوت محمود ابو ندى نشر وتوزيع مرام النبالي وبيان حبيب وساعد في الانتاج بسنت سمهوت